0: Вал Белковский. Тем временем вы все ждали, он наконец-то пришел. Доброе утро.
1: Доброе утро, но я не знаю, почему наконец. -то. Когда позвали, тогда я пришел. Не-не-не,
0: просто мы оставили вас на десерт и все нас на протяжении Нам всего эфира спрашивали. Писать в 9 утра. Да, где, где Белковский? Где Белковский?
1: Да, десерт отдай врагу,
0: как известно. Ну нет, мы относимся к нашим слушателям с огромным уважением, любовью, нежностью и трепетом. Танислав
2: Александрович, у нас была такая сейчас очень веселая рубрика, поэтому, если я позволю себе вот так вот так нагло, да, нагло зайти, клип «Я узкий» вас, как человека-активиста, который собирался судиться с лифтами за то, что они грузоподъемность рассчитывают из расчета 80 килограмм на человека, не оскорбило название песни «Я узкий»?
1: Нет, оно меня не оскорбила, хотя я сам этот ролик смотрел, он меня не впечатлил, он не показался мне шедевром. Впрочем, я субъективен, как и все остальные люди.
2: А вы знаете, да, что уже э, написали заявление да. в Следственный комитет по этому поводу?
1: Ну, я, это только повысит узнаваемость и популярность как клипа, так и его автора, поэтому можно лишь поаплодировать.
2: А если преследовать, начнут Гудкова выдавливать, как было с Дракомирзелезаде, на которого ссылается вот этот персонаж, который написал
1: заявление? Я думаю, что так или иначе это будет, и господин Гудков к этому готов.
0: Угу. То есть это был осознанный шаг? Ну. ну, то есть он здраво оценивал последствия этого, вы думаете? Думаю, да. Угу. Мне бы хотелось немного на более серьезную тему, на самом деле, перейти. Гудков, это, конечно, более здорово. Да, и куда... Хотя, казалось бы, куда уж серьезнее. Хотела поговорить про то, что в эфире «Дождя» Кирби рассказал, Джон Кирби рассказал, что Россия собирается все-таки провести в сентябре референдум, и с каким-то большим вниманием, мне кажется, после того, как Россия ввела войска на территорию Украины, относишься к тому, о чем сообщает разведка США. Ну, то есть, они предупреждали, все сбылось, может быть, сейчас тоже будет референдум. Как считаете, стоит ли доверять эта информация?
1: То, что осенью референдумы будут, это почти очевидно на 100%. То есть решение об аннексии 22% украинской территории Владимиром Путиным уже принято. Это нужно по самым разным причинам. Во-первых, для того, чтобы зафиксировать успехи спецоперации Z. Во-вторых, чтобы показать, что все-таки украинский народ встречает российские войска хлебом с солью, пусть и со значительным опозданием. И, собственно, цифры грядущего референдума уже оглашены кремлевским куратором внутренней политики Сергеем Выделеновичем Кириенко. В Донецкой и Луганской областях 92%, в Запорожской и Херсонской 75%, 77 и это сейчас с тенденцией к росту. Как будут проведены референдумы совершенно не важно, но все дело упирается в успехи на фронтах, поскольку у России все-таки желательно установить контроль полный над Донецкой областью, то есть выйти на ее административные границы и взять город Запорожье который имеет большое стратегическое значение не только с точки зрения контроля над Запорожской областью, но и над фарматором реки Днепр и создание перманентной угрозы города Днепру, бывшему Днепропетровску, который ключевой населенный пункт в самых разных смыслах, включая психологический, начиная с 2014 года. Поэтому пока эти военные задачи не решены, так сказать, назначать референдум достаточно рискованно. И пока дата 4 ноября представляется мне более реалистичной. Хотя mm -hmm. все может быть, ведь например, Путин часто принимает такие решения в последний момент. Опять же, в режиме спецоперации, может быть, стремительно все будет приведено уже в сентябре, невзирая ни на какую ситуацию на фронтах. Собственно, то самое контрнаступление вооруженных сил Украины в районе Херсона, собственно, и призвано сорвать этот референдум, показать населению этих регионов, что Украина туда вернется, поэтому в референдумах не надо участвовать. Кроме того, как вы, возможно, знаете, украинские власти уже объявили, что э, сам факт участия в референдуме будет уголовным преступлением для украинских mm -hmm. граждан и будет бороться тюремным заключением сроком до 12 лет.
2: Mm -hmm. А как вы, кстати, к этому относитесь, вот, э, считать людей, которые находятся в оккупации, коллаборационистами потенциальными? Ну, Это... Получается, да, между
0: молотом и наковальней люди.
1: Между молотовым и Рубинтропом. Ну, понимаете, я понимаю, то есть я, я не могу сказать, что я полностью согласен с таким подходом, но я его понимаю. Украина должна сражаться за свои территории любыми силами. Тем более, что реальный уровень поддержки в Херсонской и Запорожской областях перехода под российскую юрисдикцию на уровне 30%, насколько я понимаю, и вот ситуация военной на фронтах, и от психологической войны ее результатов будет зависеть очень много в преддверии этих актов. Хотя, разумеется, Кремль объявит о нужных ему результатах независимо ни от чего.
0: А какие результаты может иметь, вернее, какие последствия могут быть у проведения этих референдумов? Я имею в виду, понятное дело, не присоединение этих областей, потому что Россия с этим справится и без воли заявления граждан, а политические и международные.
1: Очередные пакеты санкций, восьмой пакет санкций Евросоюза, рассмотрение которого уже инициировано Балтийскими странами еще до всяких референдумов и, соответственно, санкции США. И их международных союзников. В частности, наконец, российские граждане. То есть мы с вами останемся без смартфонов, вернемся к кнопочным телефонам, что уже воспето около кремлевской it бизнес, вот бизнес вуменка это правильно, Елизавета? С точки нет, точки нет. А как надо говорить?
2: Ну, вумен вас не устраивает? Вы считаете, вумен – это мэн? А вы немецкий просто учили?
1: Нет, не ты, знаете, английский я тоже. Я хорошо. да, Ну, в УМНК, нет?
2: Ну, лазерсон и лазердотер. <связь> Такая вечная шутка есть. Лазердотер. <связь> я должна сменить фамилию.
1: Госпожа Касперская заявила уже, что э, кнопочные телефоны – это гораздо лучше с точки зрения информационной безопасности, и поэтому их возврат э, для Российской Федерации. А там продажи
2: как-то колоссально увеличились, кстати, еще в, я так понимаю, поздней весной кнопочных телефонов.
1: Разумеется, разумеется. Вот, сказать, будут новые санкции, я думаю, что будет ужесточен в том числе и режим предоставления разных виз россиянам со стороны различных стран. Но для России сейчас важно, собственно, перейти в режим от режима наступления к режиму обороны, поскольку для нового широкомасштабного наступления пока нет ресурсов, и аннексия важна еще и с этой точки зрения. Вот как раз от... хотела
0: спросить, как это скажется на театре боевых действий?
1: Ну, Россия заявит, что поскольку теперь это ее территория, она может оборонять ее любыми средствами, включая оружие массового уничтожения, будет продолжать запугивать. Собственно, это главная линия Кремля вообще в этой не войне, создавать какие-то критические угрозы существования цивилизации с тем, чтобы изнеженный Запад, который всего боится, немедленно дал задний ход. Собственно, в этом смысле главной линии фронта проходит уже давно на энергетических и продовольственных полях Европы, а не в Украине.
2: Mm -hmm. Но единства там нет. Мы видим, что в Чехии какой-то достаточно полномасштабный митинг, кстати, скажите, если вы считаете, что это не так, с требованиями как раз напрямую организовать поставки газа из России в Чехию, снять санкции в отношении России, что еще, правительство в отставку, что еще какие там еще были лозунги. А, ну и изменить статус украинских беженцев. Вот про единство и про его отсутствие в Европе по поводу санкций.
1: Полного единства, безусловно, нет. В Праге вышло на улице 70 тысяч человек, что много, но все-таки не позволяет говорить о том, что большинство чешского народа разделяет mm -hmm. эти позиции, а вот Венгрия разделяет по вопросам 81% за то, чтобы как-то прекратить войну, помириться с Россией, перестать поставлять оружие в Украину. Я uh -huh. сказать, что в странах старой Европы достаточно велика поддержка примирения с Россией любой ценой. И Владимир Путин на это и рассчитывает, и поскольку он не стратег, а тактик, он считает, что методом нескольких последовательных тактических побед он к весне, в общем, если не поставит Европу на колени, то очень существенно бьет большой клин. Mm -hmm. евроатлантическое единство и э, заставит Европу снять э, край, как минимум часть санкций, а самое главное, в конечном счете, побудить Соединенные Штаты Америки надавить на Владимира Зеленского или на Украину с целью капитуляции да, капитуляцию Украины. В этом смысле для Владимира Путина ситуация на фронтах не столь важна, ибо проблемы с Украиной он теперь рассчитывает решать через Вашингтон, а проблемы с Вашингтоном через энергетический и продовольственный шантаж Европы и всего евроатлантического мира.
0: А стоит ли ждать, что после проведения референдума, после того, как российские войска зафиксируются на определенных положениях, военные действия закончатся и будет что-то вроде, не знаю, насчет мира перемирия, но просто хотя бы все замрет и не будет двигаться?
1: На какое-то время все, может замереть и не двигаться, но позиции сторон здесь прямо противоположные. Украина теперь уже будет добиваться полного вывода российских войск с ее территории, неважно в какие сроки и каким путем. А Россия, конечно, будет добиваться да, и далее уничтожения Украины, или как минимум смены власти в цели установления в Киеве пророссийского режима. Но планы взятия Николаев, Одессу, прорубить сухопутный коридор до Приднестровья и отрезать Украину от моря никуда не денутся. Они просто будут отложены до тех пор, пока для их реализации, с точки зрения Владимира Путина, сложится благоприятные условия.
2: Если вы видели Дмитрия Ашанский, вот просто вы о вот этой вот невозможности провести референс, референдумы, он предложил такой, знаете, вот парад референдумов, чтобы это всегда было непредсказуемо. От маленького города, там хутора, постоянно непредсказуемо проходили эти референдумы. И, возможно, эта идея сработает. Фестиваль, парад.
1: Ну, собственно, господин Альшанский правильно определяет глобальный тренд, переход от иерархических структур к сетевым. Да, конечно, должен быть тотальный сетевой референдум каждую минуту. Соответственно, человек передумал, он может снова выйти на референдум в какой-то день. То есть не три дня И уже, да? А И вечный? Вечный, каждый день. Референдум каждый день надо просто отслеживать, вот сколько граждан на сегодняшний день считает, что это российская территория, а сколько украинская, что, опять же, отвечает глобальному тренду, где национальные государства в обозримой исторической перспективе не будут иметь столь большого значения, поэтому, в общем, не важно, где находится тот или иной населенный пункт, в Украине или в России. Да, вот в этом смысле идея Альшанского кажется не очень продуктивной.
2: А вам кажется, что вот тренд... В Украине, а в
1: России какая разница?
2: Станислав Александрович, вам кажется, что тренд на наоборот, стирание границ, потому что мы видим тотально вообще обратное. Мы видим, что за границей люди просто вот убивают друг друга, выходят на демонстрации. В Евросоюзе тоже такой кризис, потому что страны Балтии как минимум хотят как-то по-другому решать вопросы с теми же визовыми ограничениями. Что они не могут делать внутри Евросоюза?
1: Это не вопросы границ, это вопрос изоляции России, в данном случае, нашей самой страны. И в этом смысле спецоперация «З» достигла уже большого успеха и триумфа. она полностью изолировала Россию. То есть Владимир Путин хотел остаться в полном одиночестве, но он этого, уже, он этого уже добился. Дальше можно, так сказать, шантажировать Европу или воевать в Украине сколько угодно. Результат главный уже в кармане.
2: В кармане, в бункере.
1: Ну, конечно, потому что вся Россия наш бункер с точки зрения Владимира Путина, и люди бункерного сознания, которые боятся внешнего мира, которые, в общем, ходячие мертвецы, они во многом, собственно, составляли социальную базу ковида-беси в эпоху ковид-19, они, безусловно, поддерживают российскую изоляцию, потому что в изоляции им психологически комфортнее. Угу.
2: А в России самой такой вчера хайповый, что называется, новостью был заявление Рамзана Кадырова. Вот мы провели голосование, и большинство считает, что это просто троллинг, просто такая попытка привлечь внимание, за этим ничего не стоит. Как, вы как оцениваете?
1: Ну, вот, э, инцидент перчен уже сегодня. Вы знаете, что Рамзан Ахматович передумал или еще не знает?
2: Не знаем еще. Мы сидели в эфире у... тут с утра. Что же случилось?
1: Ну, какой-то у вас бункер-мейхер, что а там, У там, нас целом... бункерный эфир,
2: мы смеялись последние полчаса с Шепелином, извините.
1: Ну давайте посмеемся еще, потому что все разрешилось как нельзя лучше. Так. Выяснилось, что это был способ надавить на Кремль, чтобы снять запрет со сборника хадисов. А, это за... мы знаем, а это мы уже, это мы уже ну, озвучили. Это, это, это шантаж такой был? Конечно, потому что ага. вы знаете, что 29 эфир, давайте объясним аудитории на всякий случай, проясним немножечко, я уверен, что большинство нашей аудитории и так все это знает, но вдруг кто-то не знает что Сахих аль-Бухари — это сборник хадисов, преданий, суннитских, сформированных имамом Аль-Бухари, Аль прошу прощения, там ударение на втором слоге, по да, то есть из Бухары mm -hmm. в девятом веке, как раз Бухарей и Самарканди. И он входит в суннитское шестикниже, шесть важнейших сборников священного предания суннитов. И 29 августа Верховный суд Татар... Минюст Российской Федерации на основании решения Верховного суда Татарстана внес этот Сахих Аль-Бухари в список запрещенной литературы.
2: Не а его, там... простите, Саисав Александрович, а конкретный перевод.
1: Да, конкретный перевод. Там, там уже, так сказать, соучастники процесса дали понять, что вообще была лоббистская борьба за то, кто имеет право переводить и издавать. а а, -а. Они, да, Там Да, ну, кто-то, какие-то лицензированные специальные люди, неформально, которым позволено, они могут издавать. А вот те, издали те, кому было нельзя. Поэтому перевод оказался плохим, его внесли в список экстремистской литературы.
2: То есть Рамзан за демократию можно всем теперь?
1: Нет, Рамзан Ахмадович Кадаров все более углубляется и окапывается в нише неформального лидера исламской уммы России. Он гораздо главнее, чем на сегодняшний день в собственном сознании, отчасти, возможно, и на самом деле, чем глава Чечни или даже ключевая политическая фигура Кавказского региона. В этом смысле всякие слухи о том, что идет командующего Росгвардии, ну, были смехотворны mm -hmm. Возможно поверить, Он, ну, куда? Он же собирается быть хранителем мечети Алякса, как известно, то есть перенять часть функций короля Иордании. Да, отмечать да. Алякса, Напомним, это третье по значению святой не ислама, находящийся в Иерусалиме, на храм в горе, откуда Пророк Мухаммед, собственно, возносился к Аллаху на коне аль браке Это одно из ключевых событий священной истории ислама. Вот. поэтому он все эти годы культивировал особые отношения с элитами суннитских монархий Персидского залива, поэтому он может возглавить какую-нибудь систему исламских фондов, базирующихся в Дубае и на других территориях, но явно он не собирается быть более мелким российским чиновником, чем он есть уже. И вот этот, эта интрига со сборником хадисов в Сахиха бухари и показала, что он еще раз с ее помощью подчеркнул, что он как мусульманин важнее, чем как российский чиновник, чем как некое лицо в иерархии светской российской власти. Ислам для него важнее. Угу. А
2: ислам же, как российский...
1: известно...
2: Ислам. Российская
1: политическая карьера, он не первый раз об этом говорил. Даже когда он там вот призывал пойти и всех уничтожить в Киеве, и его одергивал Дмитрий Сергеевич Песков, он говорил, да нет, ну, это я сказал просто как мусульманин, а как, вот, позиция простого мусульманина для меня важнее, чем роль и функция российского чиновника. Он и, и тем самым показал всем мусульманской уме, что вот он готов пожертвовать постом главы Чечни ради того, чтобы был снят запрет со сборника хадисов. То есть он показал себя абсолютно ревностным мусульманином и морально и религиозно достойным той роли, на которую претендуют. А ведь, конечно, когда он приходил к власти, ну, было бы просто смешно говорить о том, что он может стать лидером российских мусульман. Сегодня, как бы нам не хотелось посмеяться, это уже не смешно. И это превращает Кадыров в политическую фигуру совсем другого порядка измерения, которая уже независимо от ситуации в Чечне, в том числе и независимо от своих взаимоотношений с теми слоями чеченского народа, которые он подавил, оскорбил и унизил за время своего правления.
0: А как думаете, Путина не смущает то, что Кадыров становится настолько значимой фигурой?
1: Нет, потому что Путин полностью Кадырову доверяет и считает сам проект Кадыров весьма успешным. А Путин не пересматривает собственные решения. Ему так комфортнее думать. То есть даже если объективно Рамзан Ахмадович Кадыров представляет, является неким источником риска для Кремля, Путин не будет об этом думать. К тому же Путин небезосновательно может полагать, что все-таки он, президент России, еще долго будет оставаться главным гарантом безопасности Кадырова, а не наоборот. И это так оно и есть. Все-таки для чеченского народа очень важно, что Кадыров имеет кремлевскую лицензию на все, что он делает. Но yes, все-таки да.
0: вот сейчас мы видели, как он сбрыкнул. Понятное дело, это был такой маленький шантаж, но тем не менее.
1: Ну, он сбрыкнул именно потому, чтобы показать всем мусульманам России, как для него дорогие исламские ценности и приоритет. Он бестрепетно пожертвует своим постом столь важным, да, ради того, чтобы сборник хадисов был так сказать, был снова легализован и легитимирован в России.
2: Uh -huh. uh, не знаю, мне кажется, что настолько крупен масштаб, да, не сразмерен тому, что в итоге, оказывается, Рамзан Кадыров хотел, да, мне кажется, это...
1: Нет, почему? Ну, только потому, что вы не исламисты, не понимаете... Mm. Да, ну, по конкретный, перевод, к... конкретный перевод,
2: конкретный перевод. Хорошо, но это нет. можно было как-то решить иначе, но не таким же шантажом, что все люди, там, 100 тысяч репостов... А, нет,
1: вот так вот, именно Рамзан Ахмадович хотел показать, насколько это важно, что это элемент джихада, священной войны. Священная война же не обязательно здесь силой и оружие проводится. Это война за ценности ислама, за пророка. Ибо во имя пророка он готов совершенно спокойно лишиться какого-то там светского поста, давно утратившего у него принципиальное значение перед лицом сакральных вопросов, которые он решает и отстаивает.
2: Угу. Вчерашние похороны Михаила Сергеевича Горбачева хочется, вот нам Антон Орех чуть-чуть раньше сказал, что это был похожий на такой стихийный митинг, такой предкорректный митинг в условиях, когда митинги невозможны Вот вам как кажется, действительно ли это было так, действительно ли это стало такой последним-последним вздохом, что ли, оппозиция, оставшейся, вот похороны или Я не думал, что собравшиеся
1: на похоронах Михаила Сергеевича были или ощущали себя оппозиционерами а это люди, которые считают, как некогда Дмитрий Анатольевич Медведев, впоследствии отрекшийся де от этой максимума, что свобода лучше, чем не свобода. И Михаил Горбачев ассоциируется с этой свободой. То есть никакой, никакой энергии политической борьбы на этих похоронах не было. К тому же вот легендарный полковник Стрелков Игорь Федорович Геркин уже предложил вчера переписать всех, зафиксировать, кто был на похоронах, и объявить их врагами народа. Мне эта идея кажется продуктивной только в обратную сторону. Действительно нужно зафиксировать всех, кто был на похоронах, подать эти списки в Евросоюз, чтобы всем неизмедлительно предоставили какие то долгосрочные шенгенские визы. Должен быть какой-то критерий, кому можно давать, а кому нет. Вот все, кто был на похоронах Горбачева, хорошие русские.
2: Угу. При этом Конгресс, конгресс Свободной России не высказал даже никакого соболезнования, не почтил память Горбачева. В общем, фигура, которая. Там, ну...
1: Конгресс был очень сконцентрированный в шахматы, по принципу, так сказать, что пошел: Е2, Е4, так сказать, да, сказать, А вы видели, а, кстати,
2: что Юпа не моревании. Поэтому пустили?
1: то, что этот конгресс вообще должен называться межпланетным, и окончательно воспроизвести схему невосюков было бы вполне логичным, мне кажется.
2: Ну, Александр Александрович, вы, понятный вы были... конгресс
1: свободной России. Согласитесь, это неплохо.
2: А вы знаете, что, кстати, вас вчера вот Олег Каш у нас в эфире назвал такой фигурой, которая сможет объединить иммиграцию, а вы их стебете нещадно? Ну как так? Вот на вас одна надежда. На
0: вас на православие, на да. ислам. Когда вы будете язык... объединять иммиграцию? График-то
1: ну, плотный. Во-первых, термин иммиграция устарел. Я предпочитаю термин релокация. Угу. Поэтому, релокация, хлопок, рот.
2: возгорание, релокация. Понятно, ну, отрицательный рост.
1: Нет, ну, релокация отражает суть гораздо точнее, чем эмиграция, потому что, как говорил Луис Александр Бродский, я не уехал, а просто переместился в пространство.
0: Или,
1: mm -hmm. Как сказал Андрей Андреевич Вознесенский про Владимира Ильича Ленина в поэме врут, что Ленин был в эмиграции. Кто вне родины иммигрант? Всю Россию большую горячечную носил себе как талант. Поэтому, конечно, слово «локация» кажется мне более уместным. вопрос а географическое перемещение без утраты связи с коллективом, то есть духовной душевной связи с Родиной. Что же касается весьма лесного предположения Олег Владимировича Чекашина, я слышу о нем впервые и обещаю об этом подумать.
0: Ого. А пока вы думаете, я просто зачитаю новость, я уже в начале сегодняшнего дня... Ну, эфира... я буду
1: думать все, пока вы читаете новости. Да, да, да. А что тут думаешь?
0: Что тут думаешь, Станислав? Что ты думать? Не надо,
1: я согласен, надо трясти, как то что мы не думаем, что Трудолюбие,
2: трудолюбие есть у вас, Станислав Александрович? Достаточно?
1: Ну, поскольку вот части тела, которые воспел Владимир Путин, я не могу похвастаться, поскольку я не занимался косметологией в этой сфере. А то сказать, видимо, приходится рассчитывать только на трудолюбие.
0: Так вот, о новостях на самом деле не очень веселые. Я уже говорила с утра про Ключевскую сопку, на которой погибли шесть туристов. Сейчас пришли сообщения о том, что спасатели из-за штормового ветра не смогли вы высадиться на вулкане, соответственно вернуться со спасательной миссией уже завтра утром, а пока пытаются люди пройти как можно ближе к тому месту, где можно разбить какой-то лагерь для того, чтобы там встречать спасателей, пострадавших и помогать им. Mm-hmm.
2: <laughs> Да, кошмар, конечно, печальные новости, но у нас тоже есть другие печальные новости. Двое полицейских были ранены, госпитализированы, в результате нападения на них в Ижевске. Мужчина напал, неизвестный, бросил бутылки с зажигательной смесью. Вот И несколько еще было эпизодов, была эта женщина, которая тоже там пыталась провести загипнотизированное, как считают наши СМИ, загипнотизированная украинцами женщина, тоже пыталась свое нападение и провела его, кстати, да, произвести. Как это все, вот эти вот отдельные эпизоды, соотносятся с... Революционной деятельностью, которая озвучила Илья Пономарев. Может быть, это звенья одной цепи?
1: Ну, об этом может знать достоверно только Илья Владимирович Пономарев, я думаю, что с этим надо к нему и обратиться. Я ни в какой степени не фанат террористической активности, даже не сторонник ее. Поэтому, мне кажется, мы должны поговорить об этом максимально осторожно, тем более не располагая никакой доказательной базы всего происходящего. Но, собственно, еще в эпоху эпидемии COVID-19 было понятно, что эпидемия завершится гигантской психотизацией всего человечества. И не эпидемия как таковая, а карантинный мер принятые мировыми элитами, опять же, для того, чтобы уйти в бункер, это глобальный бункер, репетиция его происходила именно в эпоху ковидного карантина. Да, а психотизация, соответственно, приведет к росту преступлений на самые разные почве потому что любая идеологическая подоплека преступлений, как правило, вторична. Вот идеологическая мотивация по отношению к тому психозу, который является первичным реальным двигателем э, кровавого нарушения закона.
2: Угу. То есть Путин просто вариант ковида, такой ковид 2022.
1: Ковид Про... 19 глубоко перепахал, в том числе Владимир Владимирович, поскольку, во-первых, приучил его к бункерному формату жизни и деятельности, во-вторых, он показал, насколько коллективный Запад может испугаться простой проблемы, например, коронавируса sars 2 э, и устроил себе на свой голову бедствие, значительно превосходящее, и, по последствиям сам по себе коронавирус. Потому что индуцированный психоз, устроенный мировыми элитами, вокруг ковида-19, унес гораздо больше жизни, чем вирус. Вот на этом фоне Владимир Путин окончательно понял, что он прав, то надо вся, вся Россия — наш бункер, и Запад не выдержит прямого столкновения с, с Россией ни на украинских фронтах, ни на энергетических и продовольствиях. В значительной степени Владимир Путин заблуждался, но не до конца, как мы видим сегодня по реакции просвещенной европы На на его шаги и ходы Вы знаете, что северный поток один Уже полностью остановлен из-за утечки масла и Хотя всем ясно, включая Сименс Что эта утечка масла происходила раньше неоднократно И никогда из-за нее не останавливали Северный поток, то есть это чистый шантаж Срочный провок... ремонт,
2: как, как в Грузии Да,
1: провокация, да, рост цен На газ, ну что с этим делать, да То есть я что это приведет к тому, что в перспективе нескольких лет Россия окончательно потеряет Энергетический рынок Европы и не вернется сюда Быстро даже при смене политической ситуации это вот долгие-долгие годы. Но это, так сказать, другие коммунисты ответят перед партией. А с точки зрения Путина тактика, вот именно так и надо поступать.
0: Станислав Александрович, а у вас есть какое-то объяснение вот этим загадочным смертям топ-менеджеров, которые происходят на протяжении последнего полугода? Возможно, мы просто как-то сконцентрировались на их на фоне всего происходящего, на ощущение, что как-то слишком часто и загадочно умирают люди, занимающие очень высокие посты?
1: Ну, работа у них нервная, что вы хотите тем более она в условиях постковидной психотизации. Вот Равиль Маганов, председатель сад директоров Лукойла, явно погиб в результате курения. Это, помните, что из-за неправильного курения был взорван аэродром Саки в Сахарском? Там... Недавно в Крыму. Вот это то же самое о в виде курения. Давайте еще раз задумаемся. ведь он выпал из окна, потому что вышел на какую-то курить какой-то площадке, которая была для этого совершенно не предназначена. В общем, потом выяснилось, что он в жертвой собственной депрессии это был суицид. Я не вижу никакой конспирологической, конспирологической убедительной конспирологической версии за этой цепочкой смертей. Просто действительно, мы живем в переходную эпоху, когда и невротизация и психотизация резко возрастают. И когда человек к этому не готов, когда он не видит каких-то внутренних оснований жить, чувствует пустоту и одиночество, то происходит то, что происходит. В человек может и не специально покончить с собой, а просто тихо умереть. Это еще раз подтверждает, на мой взгляд, правоту моего давнего тейса о том, что первичным звеном медицины в обозримой исторической перспективе должен стать психотерапевт.
0: Mm -hmm. вот, слэш будет... священник, слэш имам. Да, функционально да, сексолог.
1: это одно, одно и то же лицо, по большому счету.
0: Еще одна тема, которую хочется затронуть. Премьер-министр Польши заявил, что власти страны собираются направить Германии ноту с предложением начать переговоры по выплате репараций. Не могли бы вы объяснить, а разве не выплатили все, еще какие-то репарации остались?
1: Нет, никаких репараций больше не будет, все выпустили. Ну, во-первых, это носит предвыборный характер, естественно, там уже скоро выборы, правящая партия должна как-то укрепиться, мобилизовав националистически настроенный электорат, который в Польше достаточно силен по-прежнему. Кроме того, тот же премьер-министр -премьер Польши, господин Моровецкий, заявил, что, собственно, линия раскола в Европе проходит сегодня между теми силами, которые хотят поскорее мира, и Германия возглавляет эти силы, и которые хотят, безусловно, победы Украины. К таким относится Польша. И, видимо, требование репарации это выражение еще этого идейного раскола внутри Евросоюза, который, впрочем, радует, конечно, Ивладина Владимировича Путина, поскольку укрепляет его в теории, согласно которой евроатлантическое единство не выдержит испытаний спецоперации «З».
2: Угу. Александр Александрович, вот да, давайте сделаем шаг в сторону. Я знаю, что вы следите за шоу-бизнесом. Вы, кстати, мне обещали пруфы по поводу вот этой а, группировки «Хёрд» а, с ее бывшей девушкой. Да, и... я обещал
1: вам к моему следующему появлению в вашей в программе. В а, Ага, а а а хорошо,
2: ладно. А тогда хотелось бы спросить про…
1: Отлайн еще про... да, 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 не наступил. А
2: про а вот этот вот, знаете, какую-то новую, новую, что ли, моду на русское в условиях, наоборот, санкций и изоляции такой России. Мода на русское. Ведь она есть, ведь люди реально, они в большом количестве вообще узнали, где такая страна находится. Ну ладно, знали, где Россия находится, про Украину, наверное, узнали, где она находится. Я сейчас как Задорнов да, про американцев сужу. Но в целом, вот это внимание, может быть, есть и что-то хорошее в этом, может быть, и про Достоевского вспомнят с Толстым.
1: Ну, про Достоевского и мы так не забывали, те, те кому, кому они были интересны. Я думаю, как раз русской культуры, о котором так беспокоится Кремль, она больше происходит на территории России. Вот мы видим сегодня, что отменяются спектакли то Дмитрия Крымова, то Александра Молочникова в московских театрах, и то ли еще будет. Обратили ли вы внимание на полемику между Аллой Борисовной Пугачевой и Никитой Сергеевичем Михалковым? Uh -huh. да, Сергей Михалков прям таки заявил, что Алла Борисовна Пугачева нужно внести в список артистов, которым запрещено, запрещено выступление в России. Причем даже какие-то там вот в телеграм-канале Никиты Сергеевича, какие-то совершенно непотребные стишаты были опубликованы в адрес Аллы Борисовны, что Алла Борисовна всего лишь интеллигентно привела цитату из фильма «Раба любви». Вы вот, типа звери, господа. господа. Да, вы, вы будете прокляты своей страной. Но это, так сказать, поэтому это скорее всего имеет внутрироссийский контекст, чем международный. Я не вижу, что Россия становится популярной со знаком плюс. Это такая теория о том, что вот поскольку агрессия сексуальная, это, видимо, где-то разрабатывается в недрах идеологического обеспечения технологического спецоперации Z, то мы можем претендовать на сексуализацию этого всего. И вот Ким Кардашьян там что-то такое снялась в Баленсиаге на, форме, на, на, на фоне русских березок, что уже трактуется а Почему они русские?
2: А что, в Украине нет березок? Почему ну,
1: русские? Ну нет, это да, вопрос надо адресовать тем, кто приводит это в качестве доказательства. Но... Мы
2: колонизировали березки тоже в России. Таким
1: Картошенко, поскольку исторически еще стыкуется с тем образом, который так эксплуатировал Яков Вадим Ильич Привет. Путин открытом уроке в Калининграде, да, то, безусловно, все, все это вместе очень сексуально, а главное, показывает направление движения Российской Федерации mm -hmm. в ходе спецоперации ЗАТС.
2: Она, кстати, вынула импланты, поэтому попа все-таки не резиновая.
1: Нет, она резиновая попрежн, она просто стала чуть меньше. Mm -hmm. Но это отвечает, опять же, новый философ, философии. Я вам доверяю,
2: вы, вы точно следите, следите лучше. Итак, внутренний да. разворот агрессия, 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 агрессия это не только, не только про секс, но это и признак молодости И вот у нас новость такая была про Леонардо Ди Каприо, что он считает, что молодость... Имеет значение и расстается в очередной раз с девушкой, ну, которая показаться. Есть, есть,
1: есть еще теория о том, что просто поскольку Леонардо Ди Каприо де-факто не интересуется женщинами, в той мере, какой это презентуется официально, то просто он это просто рекламные союзы, они за ними нет никакой mm -hmm. сексуальной подоплеки. А -а -а. То поэтому в 25 лет уже Особождает. женщине. Mm -hmm. Да, женщине нужно уже искать какого-то реального партнера, а не рекламного. Вот с этим и связано дедлайн.
0: Итак, мы обсудили самые важные новости этой недели. Это были утренние развороты лиза Лазерсон, Лиза Никина. И с нами был сейчас Станислав Белковский, которого вы все так сильно ждали. Нам пора заканчивать уже, к сожалению. Спасибо огромное, что Спасибо. к нам присоединились.
1: Да. До скорого.